0: ¿Cuántas veces por día escuchás a alguien quejarse? ¿Y cuántas veces por día te quejas vos? Cecilia es mi consultante desde hace unos meses. Llega a sesión enojadísima. Está toda nerviosa. Se ata el pelo con rapidez y se come las uñas. Estoy enojadísima. Veo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Viste a mi amiga Mariela, de la que te hablo siempre? Bueno, llega tarde a cada plan que hacemos. Acabamos de salir del cine. Habíamos dicho que íbamos a estar ahí a las 3, porque ya habíamos comprado las entradas online, y solamente teníamos que buscarlas y entrar a la sala. La película empezaba a las 3 y 3.20. ¿Sabés a qué hora llegó? No. A las 3.45. ¿Podés llegar 45 minutos tarde a un lugar de verdad? ¿Y qué le dijiste cuando llegó? Nada. ¿Qué le voy a decir? Que nos apuremos y que entremos. Miramos la película empezada, un desastre. El tema es que yo todo bien si eso pasa una vez, dos veces, pero es siempre, ¿entendés? Siempre. ¿Hace cuánto es siempre? ¿20 años que somos amigas, 20 años que llega tarde a cada plan que hacemos. Ah, entonces pensemos, ¿cuál es acá? En esta situación, tu 50% de responsabilidad de que Marcela llegue tarde hace 20 años. Me fulminó con la mirada. Mi pregunta la enojó un montón. Fuimos poco a poco, sesión a sesión. Entendiendo por qué, Cecilia se vivía quejando de la misma situación por años y años, con la sensación de no poder hacer nada para cambiarlo. Quejarse implica colocar el control de lo que nos pasa en algo externo que no podemos controlar. Por ende, ¿para qué vamos a intentar cambiar algo si no depende de nosotros? Posicionarnos en el lugar de la queja y quedarnos a vivir ahí puede hacernos muy infelices. Hoy quiero contarte qué efectos tienen las quejas en nuestras vidas, por qué una vida sin tanta queja es una vida libre y cómo hacemos para llegar ahí. ¿Vamos? Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Hay que parar de quejarnos. Pero no lo digo yo, lo sugiere un grupo de científicos, ¿eh? Un estudio de la Universidad de Stanford de 1996 dice que quejarnos o escuchar a otras personas quejarse durante 30 minutos o más por día puede dañar físicamente a nuestro cerebro. ¿Así de potente puede ser la queja? Sí, señoras y señores. Los investigadores usaron imágenes de resonancia magnética de alta resolución en la cabeza de los participantes y encontraron vínculos muy fuertes entre el estrés a largo plazo que puede generar la queja, la exposición a las hormonas que se producen durante ese estrés y el achicamiento del hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro encargada de la formación de nuevos recuerdos, está involucrada en la resolución de problemas y asociada con el aprendizaje y las emociones. La peor parte de todo esto es que las personas se quejan un promedio entre 15 y 30 veces al día, según Will Bowen, autor del libro Un mundo sin quejas. Eso quiere decir que estamos frente a un enemigo del cerebro que desconocíamos y que probablemente todos conocemos bien, todos en, primera conocemos bien en primera persona. La queja. la queja. ¿Pero qué es la queja? ¿Es una emoción, un sentimiento, una actitud? ¿Qué es? ¿La queja es el discurso interno, lo que nos decimos a nosotros mismos, consciente o inconscientemente, o externo? es decir, lo que le contamos a otras personas, que se transmite con la intención de expresarnos, de aliviar un malestar, dolor, sufrimiento, o con la intención de criticar algo o a alguien. Hay dos tipos de quejas. Están las quejas funcionales, que son esas que nos ayudan a recibir atención y apoyo cuando lo necesitamos, a detectar, lo que no está bien para poder poner en marcha soluciones. La clave de las quejas funcionales es que buscan resolver. Por otro lado, tenemos las quejas disfuncionales, que son esas que nos cargan de malas energías, que nos ponen de mal humor, que nos alejan de la búsqueda de soluciones que producen malestar, estrés a quien se queja y a las personas que le rodean. Desde la teoría de las escenas matrices, una corriente humanista de la psicología, la queja no es ni una emoción, ni una actitud, ni una sensación, sino que la queja es una acción. Aunque parece una emoción, en realidad la queja es una conducta. Una conducta que esconde detrás principalmente dos emociones. En primer lugar, como una emoción más visible esconde al enojo y, en segundo lugar, de manera más profunda, a la tristeza. ¿Y por qué es importante entender mejor qué es la queja? Bueno, porque nos va a permitir diferenciar la queja, es decir, la acción, de la emoción que contiene debajo, el enojo. Y esto, entender esto, tiene consecuencias prácticas, porque nos va a orientar en qué sería bueno hacer con esta acción que expresa enojo. Imagina a la queja como una figura. Armate una imagen mental. Ponele una forma y un color. Yo, por ejemplo, me la imagino redonda y roja. Bien, ahora que ya la tenés personificada en tu cabeza, la vas a imaginar diciendo «Estoy sintiendo enojo. Y el culpable de que yo me sienta así» Es el otro, no soy yo. La queja siempre, de fondo, dice esto. Cuando nos quejamos, la culpa siempre la tiene el otro. Detengámonos acá. Este punto es clave. Si cuando yo me quejo, siempre pienso que la culpa la tiene el otro, eso me deja a mí sin recursos para salir de esta situación que me enoja. Y como la queja expresa enojo, lo más saludable de hacer con la queja sería lo que hacemos con toda emoción displacentera que ya he explicado varias veces en este podcast. ¿Qué hacemos? Bueno, intentar notar, en primer lugar, cuánto de esta emoción le corresponde efectivamente a la situación real que estoy viviendo hoy o cuánto de esta emoción le corresponde en realidad a otra situación. Esto suele ser difícil de diferenciar y en general nos cuesta hacerlo solos, por eso es que siempre les digo que es importante tener un espacio terapéutico para buscarlo ahí. Si en teoría la queja nos genera malestar y no nos ayuda en nada, ¿por qué nos quejamos? Bueno, por varias razones. Porque lo aprendimos lo escuchamos desde chiquitos y, sin darnos cuenta, seguimos sosteniendo este hábito durante toda la vida. O porque nos acostumbramos, es decir, lo interiorizamos como mecanismo de acción y forma parte de nuestra manera de ser por repetición. Repetir una conducta hace que nos volvamos expertos en esa conducta. O nos quejamos por tener un tema del que hablar. Muchas veces es el camino fácil, porque no sabemos bien de qué otro tema hablar con las personas, o porque atrae la atención de las otras personas y nos permite como conectar con la queja de otra persona. O también puede que nos quejemos porque nos contagiamos de otras personas que se quejan. La queja es igual de contagiosa que el bostezo, por ejemplo. Es un mecanismo que predispone a las demás personas a quejarse. Y la conversación puede terminar transformándose en un intercambio de quejas. Sobre este último punto te voy a dejar un dato de color que a mí me llamó la atención. El psicólogo Travis Bradbury, que estudió el fenómeno de la queja, nos dice que repetir una queja o estar cerca de alguien que se queja todo el tiempo puede llevarnos a una queja automática. Y esto es porque cuando hacemos algo, las neuronas como que se ramifican para mejorar el flujo de información la próxima vez que yo vuelva a realizar ese mismo comportamiento. Las neuronas suelen funcionar como constructoras de puentes. Imaginemos que vos estás en una orilla, frente a esa orilla hay un río, y en la orilla de enfrente está la queja. Y vos querés cruzar el río para llegar a la queja, te querés quejar. Claro, al principio no tenés un puente, entonces cruzas caminando... Te mojás, te llega el agua al cuello, es como difícil llegar. Ahora, si tus neuronas notan que ya fuiste una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces caminando y seguís queriendo ir, van a decir, mejor construyamos un puentecito para que sea más fácil cruzar la próxima vez. Entonces construyen puentes hacia la queja. Cruzar ahora es fácil, automático. Y la queja se vuelve la primera opción ante casi cualquier situación. Pero entonces, ¿cómo puedo transformar la queja en algo saludable? De dos maneras. Primero, determinar si algo de este enojo, que tiene enmascarada la queja que yo emito hoy, tiene algo que ver con mi pasado, con la infancia, con alguna escena o persona de nuestra historia. Es necesario mirar y sanar el pasado, para dejar de enojarnos con quienes no tienen la culpa de nuestro enojo real hoy, para dejar de depositar en personas de hoy quejas que son de otros momentos de nuestras vidas. Ahora, segundo paso, que tiene que ver con el hoy. Vamos a poner la atención en la situación que nos enoja hoy, y por la cual aparece la queja. Si volvemos al ejemplo de Cecilia, mi paciente cuya amiga llega tarde a todos lados, es necesario determinar cuál es acá, en esta situación, su 50% de responsabilidad. Sí, es difícil. Con esto quiero que te preguntes, ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo puesta en esta situación que me enoja y de la cual me quejo? ¿Qué realidad estoy construyendo con ese otro que me hace sentir tan enojado. Cuando yo le planteé esta pregunta a mi paciente, como te conté al principio, se enojó un montón. De hecho, me respondió. ¿Qué, ¿Qué me estás queriendo decir, Marina? ¿De qué 50% me hablas? Yo no pongo nada. Si yo llego a horario a todos lados y es ella la que nos llega, ¿qué puedo estar poniendo yo ahí? Yo no tengo ninguna culpa. Ella vive llegando tarde y yo llego temprano. Sí, yo sé que parece que sí, pero no es así. Necesitamos entender cómo está armada la queja. Vamos a ponerlo simple, revisando el caso de mi paciente. Cecilia llega a horario del cine y su amiga Mariela llega 45 minutos tarde. Ok, Mariela hace algo que a Cecilia la hace sentir mal, llegar tarde. Hasta ahí tenemos un claro posible enojo saludable. Ahora, la cuestión problemática de la queja está en el momento en el que la situación se vuelve crónica. Es decir, cuando Cecilia me dice «hace 20 años que somos amigas y 20 años que llega tarde», ahí es donde podemos ver claramente una cronificación de la queja. En este caso, porque su amiga llega tarde. Y cuando la queja se cronifica pasa a tomar gran parte de nuestro modus operandis, de nuestra identidad, de la actitud que tenemos frente a la vida. La queja pasa a ser un mecanismo de resolución de situaciones. Un mecanismo fallido, claro, porque la queja no resuelve nada, solamente genera malestar. Hay algo en Cecilia que se pone triste si su amiga llega tarde, siente que no le importa, que no valora su tiempo, que le da igual que ella sí llegue a tiempo y que la tenga que esperar. Pero hay otra parte en ella que en lugar de intentar resolver, culpa a la otra persona por toda la situación. Podría ella quizás hacer cosas más funcionales como decirle que se pone triste cuando Mariela llega tarde porque piensa que no le importa poner un límite, pero no, elige el camino ya conocido, quejarse. Hay algo en mi paciente que elige acusar al otro de su malestar en vez de actuar. Y acá está el quid de la cuestión. El mecanismo de fondo de toda queja es el acusar al otro crónicamente de mi propio malestar. En lugar de resolver, acuso, adjudico la culpa a la otra persona. Pero no me saco a mí mismo de esa situación. No pongo un límite. No hablo de frente. No dejo de hacer planes en los que sé que el otro va a llegar tarde. Sigo yendo, sigo sometiéndome a lo que me enoja del otro y me quejo. Es decir, acuso al otro de mi enojo. Al poner la culpa en la otra persona, la queja no me permite pensar en las posibilidades que tengo yo para resolver esas situaciones que me enojan. Pensemos en posibles soluciones frente a una situación en la que la otra persona me vive haciendo esperar. ¿Se te ocurre algo? A mí se me ocurren varias. Por ejemplo, decirle a la persona que te pone mal que llegue tarde y que por favor planifique con anticipación su día cuando haga planes con vos para llegar a tiempo. O decirle de juntarse en un lugar que quede cerca de donde la persona está para que pueda llegar a horario. O decirle que vaya a tu casa, entonces si te hace esperar, al menos vos estás haciendo otra cosa. O planificar la juntada en la casa de quien llega tarde, entonces la persona necesariamente va a estar ahí y sos vos quien vas a llegar temprano. Es decir, hay muchísimas posibilidades de resolución si salimos de la posición de la queja y asumimos que podemos hacernos cargo de sacarnos de las situaciones que nos enojan. La persona que se queja crónicamente como un modo de resolución fallida de los conflictos nunca asume su 50% de responsabilidad. Y si no lo asume, no puede cambiarlo. Y como no puede cambiarlo, queda inhabilitada y sin la posibilidad de modificar el patrón que tanto malestar genera qué tanto enojo, qué tanta tristeza genera una y otra vez. Es súper habitual ver que las personas se quejan, pero se quedan. Se quejan porque algo les enoja o les entristece, pero se quedan. No hacen absolutamente nada para dejar de repetir el patrón que duele. Ahora, ¿es la queja, entonces, una solución al enojo que contiene? No. No es funcional, no es adaptativa. ¿Por qué no? Porque siempre terminamos sometiéndonos sin buscar soluciones para que las cosas cambien de verdad. Y acá un dato interesante. En general, la parte nuestra que se queja no, no quiere, cambiar. quiere cambiar. No quiere cambiar porque cambiar cuesta. Asumir nuestro 50% de responsabilidad en las situaciones cuesta. Y para cambiar, tengo que admitir que quizás estoy equivocado. Asumir que quizás le erré, que me equivoqué. Tengo que estar dispuesto a pagar el costo que implica equivocarse. Hacerme cargo de las consecuencias de mi equivocación. Y muchas veces no queremos pagar el precio de hacernos cargo. Es mucho más fácil quejarse. Siempre. Aunque sea incómodo y doloroso. Y no solo genera malestar en mí, sino que también genera malestar en quienes me rodean. La zona de confort de la queja muchas veces es más fuerte que el cambio. Y esto es lo que tenemos que poder desarmar si somos nosotros quienes nos quejamos todo el tiempo. Nos cuesta salir del mecanismo de la queja. Porque es más simple y más fácil de procesar la idea. De que existen buenas personas, que somos nosotros Y malas personas, que es el resto Hablé sobre esto con mucha profundidad también en el episodio 91 Sobre el victimismo, que te súper recomiendo Que si te interesa lo que estoy contando hasta ahora, vayas a escuchar Las personas no quieren estar con alguien que se esté quejando todo el tiempo Sencillamente porque carga emocionalmente a quienes rodean a la persona que está todo el día quejándose Genera como un estado de ánimo bajo, pesimista en todo el entorno Y esto es porque no hay dudas de que escuchar a alguien quejarse nos causa estrés Pensalo en tu propia vida conoces a alguien que se queje todo el día? ¿Tenés ganas de pasar tiempo con esa persona? Probablemente no Imagina que tenés ahora a esa persona enfrente quejándose. Probablemente no tardes mucho en empezar a preocuparte o a tener miedo o a deprimirte porque incluso si esa persona habla del clima, de política o del estado económico del país, rápidamente sentimos que todo va mal y que tenemos que hacer algo para defendernos de, de todo este mal. Un montón de estudios de las neurociencias de los últimos años nos dicen que nuestro cerebro interpreta automáticamente la queja como una amenaza. Y como la interpreta como una amenaza, reacciona desencadenando procesos fisiológicos que son indispensables en una emergencia, ¿no? frente a una amenaza. Se genera como una explosión inmediata de cortisol, que es la hormona del estrés, que en circunstancias de emergencia, nos ayudaría a luchar contra el enemigo o a huir. Lo que es un mecanismo brillante y adaptativo de la naturaleza. La cuestión es que, si lo que funciona como amenaza es la queja de alguien, todo ese aumento de la hormona del estrés no tiene sentido. Solo nos carga emocionalmente de manera innecesaria. Bueno, muy bien. Pasemos ahora a la parte práctica de este podcast. Si tenemos un motivo por el que merece la pena quejarnos, pero con el objetivo de buscar soluciones, podríamos hacer lo siguiente. 1. Tener un objetivo claro. Antes de quejarte, pensa en qué resultado buscas. Si no tenés un objetivo claro, quizás solo estés quejándote por quejarte. Y ese es el tipo de hábito del que deberías deshacerte. 2. Empezar con algo bueno. Sí, capaz te parece como poco intuitivo empezar una queja con algo lindo. Pero empezar por algo positivo evita que la otra persona se ponga a la defensiva. Por ejemplo, antes de quejarte por haber recibido una mala atención al cliente, podrías decir algo como... Llevo mucho tiempo siendo cliente y siempre estuve satisfecha con su servicio, pero... O, como llueve, voy a aprovechar a leer y a descansar, que es algo que nunca hago. Aunque la verdad es que esperé estas vacaciones por tanto tiempo, ¿eh? Y ahí puede venir la queja. Agregarle algún aspecto lindo a la queja la suaviza mucho y nos da como más margen de acción. 3. Ser específico. Cuando te quejes, no te pongas a sacar trapos sucios al sol de cosas que pasaron hace 10 años. Sitúate en la situación actual y sé muy específico, concreto. En vez de decir, por ejemplo, vos no me tratas bien, describí con exactitud qué es lo que la persona hace para que tengas la sensación de que no te trata bien. En muchas ocasiones, quejarse puede ser extremadamente liberador. Eso es cierto. Por eso, la idea no es que destierres la queja de tu vida en absoluto, porque si es usada adecuadamente, puede favorecer a la catarsis. Solo tenemos que cuidarnos de que no se convierta en un hábito y, sobre todo, en un mecanismo habitual para resolver, entre comillas, todo lo que nos pasa. Si nos vamos a quejar... Tenemos que ser quejosos y quejosas constructivos. Es decir, nuestra queja tiene que servir para resolver eso de lo que nos estamos quejando. Si no, es una queja sin sentido que destruye nuestro ánimo, nuestras energías y las de los demás también. Antes de terminar, te cuento que en nuestra página web tenemos una biblioteca virtual que tiene más de 200 libros descargables. En esa biblioteca hay un libro que se llama Un Mundo Sin Quejas. En ese libro hay un reto. Te súper invito a que lo hagas. ¡Anímate! De verdad te pueden sorprender los resultados. Antes de terminar con este episodio, te recuerdo que ya estamos muy cerca del episodio 100 de Psicología al Desnudo y lo vamos a festejar a lo grande. Y para celebrarlo decidimos crear algo nuevo y diferente a todos los episodios que venís escuchando. Si te animas a ser parte del festejo, te invito a que me regales un audio con tu voz. Tiene que ser un audio corto de máximo 20 segundos y la idea es que cuentes qué episodio te marcó más o qué aprendizaje importante le trajo a tu vida algún episodio. Algo valioso que te hayas llevado de este podcast a tu día a día. Algunos de esos audios van a formar parte del episodio 100. Quizás no lleguemos a ponerlos a todos, pero igual me encantaría escuchar tu vivencia con el podcast de tu propia voz. En las notas de este episodio te dejo la herramienta para que puedas grabarte y contarnos tu experiencia. Es un link, entonces haces clic, grabas y listo. Muchísimas gracias por todo el amor que le dan a este podcast. Ah, antes de terminar, ¿me harías un favor? Si este podcast te gusta, te ayuda, compartilo, seguilo, ranquealo. De verdad, no hay nada que me ayude más que eso. Gracias por escuchar. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro. Y Guido Lautaro Padín en coordinación general.